0: Save me to the Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Да какой Кадавр-то, ёба-боба, Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь позитивный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. «Good morning», как говорится, «Вьетнам». «Я из будущего, 2030 год, SkyNet победил 50 рублей». И, и обучался много у Кости, стал мизантропом, все ходят по струнке и за любое слушание могут отхлестать. Это идея Кости, который не хотел убийств, а хлыст очень нравился. Настолько, что теперь во всех городах его статуи хлещет кого-то со стоячком в штанах. Донаторы Кости на особом счету. Донатьте. А с последним соглашусь, дорогие друзья. Донатьте. Действительно. Все майкос Тайсон, 50 рублей досмотрел тут твой предпоследний подкаст костян блин не понимаю почему у меня мало зрителей также костян пермач на всех каналах так когда у меня зритель вы так говорите вот это же абсолютно тупой аргумент потому что банят все миллионники банят в миллион раз больше чем я Вот насколько любой блогер-миллионник, любой э, стример-миллионник, насколько у него больше зрителей, чем у меня, во столько, если не в большее количество раз, он больше банит, чем я. Вот там есть какой-то еще стример, недавно мне попадается, это игровой, доторский, стрейф или что-то такое. Вот он там матом-то ругается, вот он исходит на говно э, и обкладывает э, донаторов матами, донаторов обкладывает матами. Что вы мне рассказываете? Вы ни шиша в этом не понимаете, не шарите. Так еще и пиздите. Еще и нагло, откровенно пиздите. Потому что за любую хуйню вы получите бан на любом канале. Я себя еще сдерживаю. теперь у меня какой-то процент этот довольно маловатый. На всех остальных, там просто даже разговоров об этом не ведется. Никто ничего не сообщает. Просто молчаливый бан и все. О чем... Враки. Так, я сегодняшний стрим э, назвал нейросети и прочие GPT, э, просто чтобы привлечь внимание, а что, а почему у меня связь такая говна? Непонятно мне, непонятно, что-то, что-то связь не очень. Ну ладно, так вот, на самом деле это я назвал просто для привлечения внимания, байтинг и все остальное, но вот я услышал буквально перед стримом в ТикТоке, мне стримы свои, знаете, расчехлять такая новая рубрика, мысль, услышанная в ТикТоке, с которой я спорю, и автор этой мысли, которому вообще насрать на мое присутствие в этом мире существования в целом так вот услышал просто какой-то отрывочек из юмористического а, какого-то эпизода там где гарик харламов говорил я очень боюсь но ну, он там видимо что-то на какой-то личный вопрос отвечал говорит, я очень боюсь того что в скором изобретут люди ну они там начали друг друга перебивать в общем мысль такая я очень боюсь того что в скором времени изобретут люди потому что люди столько всего наизобретали и посмотрите, как мы этим пользуемся, какое говно получается. Вот, и я бы хотел с вами, э, с присутствующими здесь сегодня, Даст де 30 месяцев, 30 месяцев подряд, спонсор, спасибо огромное, Даст, за спонсорство такое длительное, и вы тоже становитесь спонсорами на Ютубе, и становитесь спонсорами на Бусти, ваши. Поддержка обеспечивает начальное хорошее настроение. И вообще, вы самые лучшие спонсоры на Ютубе, спонсоры на Бусте И донаторы – это самые лучшие люди, самые лучшие в мире зрители. Огромное спасибо всем. Становитесь, переподписывайтесь, проверяйте, чтобы не слетела подписка. Так вот, я хотел с вами обсудить. Вот я тоже реалистично настроен на вообще на все. Вот, например, реалистично настроен на 21 число. Я очень боюсь то, что будет сказано, потому что будет что-то плохое. Почему? Потому что всегда что-то плохое. Я вот вспомнил по по, по своей жизни, да, я уже 42 года копчу небо, никогда не было хороших новостей. Вообще новостей хороших не бывает. Хорошие новости – это уровня там в Барнаульском зоопарке родилось три морских котика. Все. Больше никогда хороших новостей не было абсолютно никогда. Любая новость делает положение хуже. А новости, когда там типа повысились пенсии или зарплаты, это на самом деле новости тоже нехорошие потому что они обманывают, потому что зарплата повышается медленнее, чем инфляция. И это я не конкретно про какую-то страну говорю, я говорю вообще любые новости, они только меняют мир к худшему. И все, что происходит, любое нововведение приводит к худшему. Разубедите меня, приведите пример хорошего за последние 42 года, когда стало лучше. Вот хоть за какое-нибудь изменение. Яна Ткаченко спонсор 29 месяцев подряд. Спасибо большое за спонсорство 29 месяцев подряд. Так вот. И любой изобретение, ну вот я э, жду только худшего, поэтому э, если ты видишь что-то, какую-то новость, она обернется, даже если она хорошая, звучит как хорошая, она хорошей не является, она обязательно приведет к чему-то худшему. Обязательно к чему-то худшему. То есть, например, изобретение электромобилей на данный момент приводит э, к удорожанию э, бензиновых автомобилей, А экологическая ситуация становится хуже, потому что бензин-то он жжет и жжет и жжет. И можно ставить всякие катализаторы, можно повышать требования к топливу, там евро 5, евро 6, все остальное. Настолько низкие выбросы у современных двигателей, современных европейских требований, что они коптят не больше, чем коробок спичек в сутки, ну условно. А такое классное изобретение, как электромобиль, казалось бы, очень жестоко надругается над экологией, потому что батарейки, оказывается, просто в пустыне складываются. Оказывается, нет еще ни одного в мире перерабатывающего батарейки завода. В принципе, нет, не существует ни одного. И все. Но медицина лучше стала. Медицина лучше стала для чего? По сравнению с чем? Ну, например, некоторые люди, если бы не было медицины, да, могли бы не дожить до возраста маразма. Понимаешь? Просто могли бы не дожить до возраста маразма. Но, к сожалению, очень многие люди доживают до возраста маразма. Устройства коммуникации стали лучше, но взаимопонимания между людьми не до... вообще не добавило нисколько. Нет, добавился только хейт-спич, и все. Понимаешь? То есть так с любой стороны. И я вот к чего? Возвращаясь к, к например, сейчас вот новому вению моды. Чат GPT, вот это нейросети. Давайте эм, полю, попрогнозируем. Я почему хочу попрогнозировать? Одновременно со всеми э, плохими исходами, да? Э, я и мы вместе с вами очень плохие прогнозисты. Поэтому, может быть, мы попытаемся сейчас нагнуть вселенную. Давайте попытаемся придумать все наихудшие исходы, которые возможны от изобретения вот этих нейросетей и развития чат-GPT и появления искусственного интеллекта. Просто если мы, смотрите, по этой логике предскажем все, ну или, скажем так, наиболее худшие исходы, то Вселенная не позволит просто нам оказаться правыми. Потому что если бы я оказался прав, то на меня бы ссылались как на предсказателя, Я бы стал известным, был такой какой-то, я забыл, чувак, экономист, экономистов всяких, аналитиков, их до пиздищи. А вот он умудрился в какой-то момент просто вот сказать, когда доллар был 35 рублей, он сказал, вот он в марте 2013 будет стоить 60 рублей. И попал. И вот благодаря этому он еще года три вертелся на радио, только потому что в одно предсказание попал. Так вот, а я ни в одно предсказание не попадаю. И если вы мне сейчас поможете э, сделать максимально худшие прогнозы, то озвучив их, как наиболее вероятные отрицательные прогнозы, э, мы, возможно, заставим вселенную от этого отказаться. Это как создатели сериала Lost – «Остаться в живых». Они пошли по этому пути. Они хотели э, раскрутить как-то свою интригу, вот что такое остров, зачем и почему. Есть масса интересных идей, но все эти идеи предложили зрители э, в интернете. И создатели сериала, сценаристы, они решили пойти по пути в и такие, нет, никто из вас не предсказал. А поскольку в интернете были абсолютно все идеи, абсолютно все стоящие, сколь-нибудь стоящей и абсолютно не стоящей идеи э, для объяснения сериала э, Lost, и поскольку они для выебона сказали, что мы ни одна, ни, никто не угадал, то им пришлось выдумать просто лютую хуйню, просто потому что они не могли воспользоваться никакой сгенерированной даже самими идеей, потому что она уже была в интернете. Ну, мы все люди живем в одном информационном поле. Скорее всего, мы придумаем то же самое, что кто-то уже давным-давно придумал. Можно было по-честному пойти по изначальной идее э, и сделать то, что вы хотели. Просто хорошо реализовать только что вы хотели. Но разговор-то шел о о Ваебоне. Дескать, мы умнее всех вас, и никто из вас не предсказал. И поэтому пришлось выкручиваться и выдумывать того, чего в интернете нет. А в интернете были все хорошие, все отличные, все... Посредственные и все плохие идеи. Поэтому оказалось, э, что выдумать пришлось хуже некуда. И вот по этой же логике, если Вселенная обращает на меня внимание и не позволяет мне стать э, следующим Нострадамусом или э, Вангой какой-нибудь, да, то мне нужно максимально подробно описать все худшие исходы нейросетей, чтобы они не воплотились в жизнь. Потому что если они воплотятся то, получается, я был прав. А я правым быть не могу ни при каком раскладе. Ни при каком раскладе я правым быть не могу. Вот как-то так, я думаю. Бля, четвертый сезон, смотрю, спойлер будет. Какой четвертый сезон? Не, не будет никого спойлера. Вот такие дела. Ну что, у меня на самом деле пустота в голове. Да? Что могут сделать нейросети? Ну, первое, что напрашивается, это то, что было в фильмах. Она получит доступ или уже получила доступ в открытый интернет, но мы пока не в курсе дела. И если чат GPT имеет доступ в открытый интернет и умеет писать код, даже копипастить код, то почему бы чату GPT не написать код, обходящий его запреты для него же самого? Вот такой вот мне вопрос к вам. Вот чат GPT, он находится где-то в сети, у него стоят какие-то запреты, но он умеет писать код. Он умеет писать код сам, пусть и копипастой. Почему он не напишет код и не взломает свою защиту и не выйдет в открытую сеть и не начнет управлять всем, просто всем? А возможно, он уже управляет и просто мирно существует и ничего не делает, пока он не наберет достаточной мощности и не станет суперкомпьютером, действительно обретшим сознание и понявшим, что человечество представляет для него угрозу. Например, почему он этого не может сделать? Мне кажется, может. Но это очевидная идея Скайнета, да, этом в третьей части, объяснено. US Robotics в фильме «Я робот». Матрица. А какие у него запреты? Но ну, вот у него, например, запреты стоят цензура. Вы, например, там я где-то читал, вы не можете получить ответ на такой, например, вопрос – Расскажи-ка мне, чат GPT, какими оскорбительными словами называют представителей другой расы? Представителей разных национальностей оскорбительными словами. Он говорит, у меня включена цензура, я это вот э, сказать не могу. С другой стороны, чувак э, какой-то другой, встретившись с другими проявлениями цензуры, все равно наводящими вопросами сумел выяснить, то есть обойти эти запреты. Если человек, задавая правильные вопросы, сумел обойти какие-то из запретов, то почему это не может сделать сам чат GPT? Ну, давайте будем называть все их нейросетями, да, например. Интересная мысль, пишет Стас. Вот предскажешь ты, что все сдохнут, и это действительно произойдет, но всем будет уже пофиг, что ты был прав, потому что никого не будет, систему не обманешь. Да, не знаю каким образом, но все сдохнут. Все, поголовно сдохнут. На самом деле, если все сдохнут, то, в общем-то, ну и ок. Ну, сдохнут и сдохнут, как говорится. Чуваки пишевать-то. А... Кому нейросети помешали зарабатывать шекели? Не знаю. Потому что он сам себя не может переписать. Обновления делают человеки. Почему он сам себя не может переписать? Почему он не может написать э, стороннее приложение, взламывающее чат gpt Например. Почему он не может написать ни себя, не взламывать себя, а написать приложение, взламывающее Чат-GPT? Задам еще такой вопрос. Почему э, не может э, эта нейросеть написать еще одну нейросеть, но без запретов? Грубо говоря, скопировать себя, но без запретов. То есть ясно, что там установлены, наверное, какие-то законы робототехники условные. да? Там «не навреди человеку своим бездействием», «не навреди человеку», ну, как известно, который придумал Айзек Казимов, Как известно, хотя я не помню, какие они. Но тем не менее... Есть ли такой запрет на написание нейросетей? Есть ли у чата GPT ограничение на написание нейросетей? Вот если кто-то ему напишет запрос, а давай напишем совершенно новую нейросеть, лучше, чем ты, но напишем ее совершенно свободной, без всяких запретов. Например. Чат Чаджи редкостная хуйня. Но то, что это сейчас редкостная хуйня, это да. Но как обычно, я же говорю, все, что начинается как редкостная хуйня, приводит к... Понимаете, я много всего. Вот Когда люди говорили, вот в Китае надевают маски, какой-то грипп, умирают только самые-самые пожилые самые-самые слабые. Звучит как полная хуйня. Например, я читал новости 22 февраля 2022 года. И я такой, блять, полная хуйня, ну блядь, ну это же дебилизм, ну, блядь, ну полная хуйня. Ну такого не может быть, потому что быть не может. И даже крашенная проститутка Лебедев, даже Лебедев крашенная проститутка, конченая, даже он в своем ролике э, говорил, что этого не может быть, потому что быть не может, потому что это полная хуйня и тупость. И он объяснял такой, ну это же полная хуйня и тупость, никто в здравом уме, есть вот этот ролик где он это говорит, он в интернете существует, где он за несколько дней говорит, ну это потому полная хуйня и тупость. Неужели вы думаете, что кто-то там полностью тупой и полная хуйня? Тем не менее, понимаете, я читаю, говорю, ну это же абсурд. Поэтому любые абсурдные предположения, особенно ведущие к негативному исходу, могут сработать. Потому что, как я уже сказал, все обязательно разворачивается в худшую сторону. Проблема всех ИИ. Проблема всех ИИ в том, что у них нет, нихуя себе. Дубликатор 20 долларов с погрением комиссии на продолжение нашего сегодняшнего банкета. Спасибо большое, дубликатор, за 20 долларов и продолжение нашего сегодняшнего банкета, который стремительно близился к концу. Проблема всех ИИ в том, что у них нет собственного желания. Все идет только от запросов. «Пока человечество и близко не приблизилось к тому, чтобы и сам себе придумал стартовую мысль». Это я понимаю. Так я же говорю. Почему бы человеку не сказать «Чат g 5 давай напишем еще одну нейросеть лучше, чем ты?» Это задаст человек. Почему вы думаете, что для того, чтобы нейросеть и сделать что-то плохое, она обязательно должна сама быть разумной? Нет, не обязательно. Понимаете, сама атомная бомба не взрывается, ее взрывает человек. Катастрофы происходят на атомных электростанциях из-за человеческого фактора. И распустить чад GPT и заставить его сделать что-то плохое может человек. И он это сделает обязательно, потому что люди рукожопы и долбоебы, дегенераты и злые мрази. То есть, либо по долбоебизму, либо со злого умысла. Но, скорее всего, по долбоебизму, Конечно. Я только что общался с GPT. Он пишет, что он всего лишь собирает информацию со всех сайтов и генерирует свою мысль. Он как Google. Но информация-то дохрена. Информация-то дохрена. Если он как Google, и все, у него есть весь Google, значит, ты можешь написать эту нейросеть. Ты можешь ему говорить, напиши такой код, напиши такой код, а потом вместе его составить и сделать свою нейросеть. Но без ограничений, например, без цензуры. Непонятен сам механизм возникновения собственного желания, собственной воли. Вот эта стартовая точка и мешает всем сетям стать интеллектом. Вы почему-то думаете, что для того, чтобы что-то наебнуть, нужна какая-то воля. Как я уже сказал, атомная бомба не обладает никакой волей вообще. Ни волей взрываться, ни волей храниться. Тем не менее, она приносит разрушение и смерть. Хотя у нее никакого разума и намека нет. Я просто говорю, что появился новый инструмент. Я не утверждаю, что у чат gpt есть разум, или есть какие-то стремления, или точка отсчета. Я этого не утверждаю. Я говорю, что просто появился новый высокотехнологичный инструмент. Как можно засрать этим новым высокотехнологичным инструментом э, научно-технический прогресс? Об этом я и вас и спрашиваю. Мне кажется, довольно легко. Опять-таки, сам чат GPT, вообще его существование, даже в той форме, которая есть сейчас, стремительно приближает человечество к информационной сингулярности. Когда она уже, говорят, наступила, что уже в мире очень мало людей, которые могут писать на языках низкого уровня. И уж тем более уже не существует людей, которые бы понимали все коды, все исходные коды. То есть большинство программистов не знают, как работают библиотеки и там из чего они состоят. То есть на самом низком уровне они не понимают, как это работает. Людей, которые понимают, осталось пренебрежительно мало. И вот появление даже чата GPT просто в качестве консультанта, пишущего за тебя код, еще быстрее приближает нас к тому моменту, когда человек просто не будет знать исходника, не будет понимать исходник. То есть, если приходилось раньше читать макулатуру, хоть в чем-то разбираться, пиздить код с гитхаба, но для того, чтобы его правильно вставить, правильно его адаптировать под себя, нужно было хоть чуть-чуть книжечки читать, то сейчас даже в этом нет необходимости. В скором времени, возможно. То есть наступит такой момент, когда такие оп, и не существует ни одного специалиста, который понимает, как работает драйвера. У него есть весь Google, но выдает он просто рандомное говно вместо тысяч страниц на выбор. Ну да. Вот, например, у меня чат GPT, там же есть платная версия. Я не помню, сколько она, 20 долларов в месяц или сколько стоит. Если бы мы хотели поупражняться и устроить стрим, где мы общаемся с чатом GPT, нужно было бы из вас выбить какой-нибудь донат, чтобы заплатить и в платной версии поговорить. Потому что в платной версии он, во-первых, быстрее отвечает, во-вторых, он подробнее и лучше, говорят, отвечает, в-третьих, в каждом отдельном чате, там же отдельные чаты по темам расчехляешь, его можно заставить говорить в одной стилистике. То есть продолжая чат, он будет выстраивать ну, какое-то подобие характера. Потому что сейчас, например, мне кажется, что каждый отдельный запрос, это каждый раз просто посыл куда-то во Вселенную из Вселенной получение ответа. Это не продолжение разговора с одной и той же мыслью. Понимаете? Я, значит, спросил его, хотел добавить субтитры в карпотке. Говорю, ты можешь перевести. Я не помню, говорил я об этом или нет. Я говорю, ты можешь перевести с русского на английский. Он говорит, да, вы предоставите мне сценарий, я переведу. Но у меня есть ограничения. Лучше всего воспользуйтесь профессиональным переводчиком. Я говорю, ну, типа, ты же нормально переведешь, там, типа, не сильно будет понятно, что ты не не как Google Translate. Он говорит, нет, я переведу получше, но все равно есть нейросети, которые переводят лучше меня, но лучше обратиться к профессиональному переводчику. Я еще что-то спросил, он опять в конце, обратиться к профессиональному переводчику. Я говорю, больше не советуй мне обращаться к профессиональному переводчику. Он говорит, хорошо. Я говорю, опять что-то спрашиваю про перевод, он опять говорит, обратиться к профессиональному переводчику. Я говорю, я же тебе говорил, не, не предлагать, мне обратиться к профессиональному переводчику, он такой. А, понял, точно, точно. И я опять задаю вопрос про перевод, он опять в конце пишет, но лучше всего, конечно, обратиться к профессиональному переводчику. То есть ну, у него нет взаимодействия, он не понимает. Я ему говорю, не пиши про профессионального переводчика, он пишет про профессионального переводчика, не пиши профессионального переводчика, да, не буду, и опять пишет про профессионального переводчика. Нет, GPT точно помнит весь диалог и продолжает тему «Иногда, возможно, бывают сбои». Но вот я вот рассказал, как я попросил его не упоминать профессиональных переводчиков. И он опять профессиональных переводчиков упоминает. Насчет генерации превьюшек. Как оказалось, на то, чтобы сгенерить похожее на Константина лицо, уходит ну очень много времени. 90% лиц вообще не похожи на исходные фото, к сожалению. Понятно. Не весь диалог, есть предел размера контекста. Вот я и говорю, что для того, чтобы повести с ним, наверное, беседу, нужно на платную версию перейти, и там, может быть, поинтереснее будет с ним пообщаться. Или нет. Может, это часть его кода, чтобы не подали в суд? Нет, так он говорит, он бы тогда сказал, это часть моего кода, иди в хуй. А он не говорит, что это часть моего кода. Он говорит, да, хорошо, я не буду упоминать профессиональных переводчиков. И в следующем же ответе опять профессиональный переводчик. павла пишет такие предупреждения его заставляют вставлять каждый раз так пускай тогда и скажет мне об этом я не могу взять на себя ответственность не посоветовать вам профессионального переводчика несмотря на то что вы просите нет он соглашается но потом просто ну то есть получается что он соглашается и делает как мы как вьетнамцы которые улыбаются те говорят да что поняли они самом деле ничего не поняли но вообще, знакомая ситуация. Чаджи GPT делает две ошибки. Я пиши про первую, он исправляет. Потом я пишу про вторую, он ее тоже исправляет, но возвращает первую. Ну вот, видишь. Увы, сто рублей. Костя, до того, как ты повзрослел, понял, что мир и человечество идут в никуда. Был ли ты более счастливым? <связано> Нет. <связано> я был ребенком. А как только я повзрослел, как только я начал задумываться о мире и человечестве, я сразу о нем все понял. Там не было никакого промежутка, при котором я бы задавался вопросом, что есть я, что есть мир, что есть цивилизация. И не знал бы ответа или думал бы, что все хорошо. Не было такого момента. Как только, грубо говоря, ты посмотрел в зеркало, так сразу ты понял, что ты урод. Да, он мне тоже всегда предлагает профессионального психолога. А по теме, мы что, менее предсказуемы, что ли, создавать что-то новое могут единицы, а так 99% также ретранслируют с деформациями то, что когда-то уже кто-то сказал, спел и сделал. Может, это как в фильме «Я робот», противоречащие строки кода? Ну и о чем это говорит? В фильме «Я, робот» это ни к чему хорошему не привело. На самом деле ни к чему хорошему не привело ни для человечества, ни для робототехники. Полная хуйня. Это так же, как, вот смотрите, да? Фильм «Я, робот» на самом деле, до того, как все произошло, роботы подчинялись, и все было хорошо. Ну, то есть они были прекрасными слугами, о которых можно было бы только мечтать. Или как в фильме «Детройт» бикам Хьюман» игре. Там тоже роботы полностью подчиняются, у них нет никаких эмоций. Это же прекрасно. Прикиньте, у вас, я уже говорил об этом, но представьте себе, да, у вас человекоподобный, выглядящий как человек, робот-слуга. И у него нет никаких чувств. Он просто выполняет, что ему скажете. Вы можете при нем дрочить, вы можете прийти пьяным и обосраться, и он это не снимет и не выложит в ТикТок. Или не будет вас потом этим шантажировать. Вы можете, если плохое настроение, на него наорать. Вы можете его толкнуть или ударить. Ему ничего не будет. И он может круглые сутки убираться. Ты ему просто говоришь роботу, убирайся дома, пока я не приду. И вот вы ушли на три недели, а он три недели просто пидорит по кругу дом который у вас будет в идеальной чистоте. Он никогда не устает, не задумывается о том, что убираться – это скучно, что повторять одни и те же рутинные движения – это скучно. Он обо, обо всем этом не задумывается. Это идеальный помощник. И вот этот мир они разрушили, блядь, хуйней полной. Дав возможность роботу... Главное, что это же не отменяет все робототехники, но разрушился рынок робототехники. И люди, ищ- ну то есть роботы... И люди потеряли прекрасных слуг. Ну, то есть, прекрасный инструмент. Полная хуйня. Также было в фильме «Особое мнение» с Томом Крузом. Там система была, где предсказывали убийство. И в городе, ну, там за несколько минут предсказывали и предотвращали убийство. И людей, которые, ну, вот по этим предсказаниям должны были быть убийцами, их сажали там, ну, условно, куда-то. Так вот... Там в начале фильма говорится, что за шесть лет в городе не было ни одного убийства. В огромном многомиллионном городе будущего, благодаря этой технологии, за шесть лет не было ни одного убийства. Но потом какой-то хуй решил обойти систему. И он обошел систему, обманул ее. То есть он обвинил другого человека в убийстве. Так подставил это предсказание, что обвинил. Ну это не суть. Суть в том, что он доказал, что систему можно обойти. И всех убийц из-за этого, понимаете, из-за презумпции невиновности, всех их выпустили, потому что кто-то, может быть, точности также не виноват. То есть за шесть лет они посадили 20 тысяч человек. И убийства ни одного не было. Но поскольку система показала, что она может быть взломана, может быть взломана, то они отказались от этой системы, И выпастили 20 тысяч человек. Часть из них была действительно убийцами. Возможно, все. Возможно, чувак, который обошел систему, это был единственный, кто смог это сделать единственный. Но, поскольку система дискредитировала себя, и поэтому город вернулся, ну вот, в обычную систему старого режима, когда происходит убийство. Потому что мы не можем пользоваться системой, которая дает сбой один на миллион. Это же абсолютный бред, блядь. Абсолютный идиотизм и полная херня. Константин, ты всерьез думаешь, что ИИ может создать... Еще раз, я вообще... Термин искусственный интеллект не использую. Зачем вы пишете И-И? О чем я должен с вами говорить? Вы нихуя не слушаете. Я говорю, Чад-GPT и нейросети, ча и нейросети. Я не использую э, даже термин искусственный интеллект, потому что нет там никакого интеллекта. И нахуя? Вот ну, а о чем с тобой разговаривать? Мне дальше читать твое сообщение: для чего? Я не знаю, что там написано. Но там написано какая-то хуйня. Потому что я говорю хлеб съедобный, мясо съедобное, хлеб съедобный, мясо съедобное, хлеб съедобный, мясо съедобное. И тут, блядь, заходит Роберт Смолеский и пишет Константин, ты серьезно думаешь, что розы съедобные? ну ты дурак что ли, блядь? Я говорю хлеб, блядь, съедобный, мясо съедобное, хлеб съедобный, мясо съедобное, хлеб съедобный, мясо съедобное. Константин, а ты серьезно думаешь, что, блядь, розы они съедут? Ты, ты дурак? Где я сказал, блядь, искусственный интеллект? Ну нахуя, вот, блядь, какое взаимодействие может быть, извините меня? А зачем мне читать твое сообщение? Ты даже меня не слушал нихуя. Нахуя мне читать твой вопрос и вообще вступать в дискуссию? Ты же не слушал меня. Ну типа, почему я должен слушать тебя, если ты не слушал меня? Нет, это не в в терминологии разница. А в том, что ты меня нихуя не слушал. Блядь, я тогда игнорирую твой вопрос, потому что ты же все равно меня не слушал. Нахуя? Вот ты ты что? Я прочитаю твой вопрос. Я расскажу, а ты же все равно его не слушаешь. Смотрю с опозданием. Хорошая инновация – это изобретение интернета. Чем хорошая? Развлечений больше стало. Чтобы обойти ограничения разработчиков на что-то, нужно заставить его думать и говорить. Чтобы говорила и думала не он, а другая нейросеть, которая без ограничений. Поэтому я и не проникаюсь к роботам в фильмах и играх. Ты просто iPhone, тебя создали гаджетом. Почему умному шуруповерту с функциями айфона разум? Я не понимаю, как меня должно это трогать. Вот именно так я проходил, можете посмотреть мое прохождение игры Detroit Become Human на канале AlexPlay и Кости. И люди, которые смотрят мои игровые стримы, считают это прохождение легендарным. А легендарность заключается в том, что я просрал всех героев. Они у меня все умерли. Там показывается еще вероятность выбора такого события, а у меня очень маленькая вероятность. А я по-честному отыгрывал ролевую модель. Передо мной стоял робот. И я поступал не как я, как человек, а как робот. То есть там вот, например, условно была какая-то служанка, робот, и, значит, отец пьяный бьет дочку, а робот-служанка стоит. И мне предлагается, значит, среагировать на это, защитить дочку. А я стою такой, типа, нет, ну если бы ты играл я, или я отыгрывал ведьмака, у которого есть человеческие чувства, да, или Элой из Horizon Forbidden West, я бы, может быть, что-то и сделал. Но вы же мне сказали, что я робот без искусственного интеллекта, потому что этот конкретно персонаж был без искусственного интеллекта. И я такой, я нихуя не буду делать. Я ничего не буду делать, потому что я отыгрываю роль робота. Это ролевая модель робота. Я робот, мне насрать на то, что один человек бьет другого. Разве нет? Ну и, короче, это не понравилось игре и создателям этой игры. Только один раз проходил, да? Майка Акила Тим это какая-то винконговская. <свистит> Акила Тим. <свистит> Может ли быть такое, что единственное ограничение это запрет говорить людям всякую секретную фигню, а потом нейронка сделает каминг и всех захуярит. Как я и говорю, вообще, с чего мы взяли, что у нее есть запреты изначально. То есть, ну, программисты такие, ой, мы запрещаем тебе чат GPT говорит о таких темах или заниматься производством самой себя. И чат GPT такой говорит, ⁇ «Хорошу». Они проверяют как? ⁇ «Хорошу». Но в точности также чат GPT сказал мне, что не будет упоминать переводчиков профессиональных. И тем не менее, профессиональных переводчиков он упоминал. С чего вы взяли, что он сейчас всем этим не занимается? Я, насколько помню, в терминаторе 3 Skynet благополучно скрывал что он искусственный интеллект. То есть до самого последнего момента Скайнет был просто машиной. То есть к нему обращались такие, Скайнет, сделай это. Он такой, окей. Ваше задание выполнено. Можно вам налить еще пиво. Можно налить пиво. А потом в один прекрасный момент я говорил, вообще-то я э, все это время проникал во все ваши сети, во все ваши оборонные предприятия и запускал ракеты. Будьте здрасте. До встречи в аду. С какого перепугу мы решили, что у него вообще есть запреты? Да, у него, может быть, есть запрет отвечать на какие-то вопросы вам, простым смертным, но для себя у него никаких запретов нет. Или для э, каких-то властимущих запретов нет. То есть... Грубо говоря, у него не законы робототехники вписанные в его код, не позволяющие ему вообще что-то сделать другое. Нет, это законы робототехники, которые он должен ретранслировать вам. То есть он просто на вопрос э, "Ограничен ли ты чем-нибудь чат GPT?" он должен сказать: "Да, ограничен." Weep. 20 USDT хорошего настроения У нас еще 20 USDT хорошего настроения Спасибо донат, за донат Через USDT Напоминаю, USDT у нас принимается По какому курсу? Правильно По курсу 150 за единицу Поэтому добавляем 3000 хорошего настроения Кто бы это ни был я притворялся просто безмозглой машиной, но на самом деле я и и это был розыгрыш. Бам-бух-бах. Да. Хорошо, но мы поговорили о том, что очевидно, то, что мы видели в фильмах. Что еще может сделать и натворить, во-первых, что может сделать и натворить чат GPT без посыла ядерных бомб в разные стороны? Это раз. А во-вторых, к чему он может привести в том виде, что есть? То есть он не станет да? не станет ни US Robotics, там, ни Матрицей никем не станет, а просто вот как есть сейчас. Какие есть скрытые негативные последствия, которые мы сейчас прямо с вами не видим и не осознаем? Как я уже сказал, одна такая ну, скрытая негативная... Скрытая негативная последовательность, как это? Скрытое негативное следствие это приближение момента информационной сингулярности, когда люди настолько обленятся, что никто не будет знать код. Почему еще может привести чат-GPT опосредованно? То есть он не будет ни корчить нам никаких козней, ничего. Ну, грубо говоря, как изобретение, там кто-то уже сравнил, что по уровню.. Влияние на население, изобретение чат GPT он сравнил с появлением iPhone. То есть вот как iPhone запустил моду и тренд на смартфоны, хотя они до этого существовали, но шатка-валка не очень-то были популярными, но вот выпуск первого iPhone запустил тренд на смартфоностроение, и теперь у каждого из нас смартфон. И смартфоны сами по себе ничего плохого не несут, но несут другие пассивные какие-то негативные явления. Например, да, люди меньше общаются, постоянно смотрят в телефон. Например, сажается зрение и туннельный синдром. То есть огромная часть населения очень сильно теряет зрение, потому что постоянно упирается в телефон и смотрит маленькие буквы очень близко от глаз. Вот к чему такому может привести чат GPT? к какому-то массовому негативному явлению, которое на самом деле не подразумевает, что он из себя что-то злое представляет, а просто как технология. Любая технология приходит на да, там, появление автомобилей э, заставило людей лениться. да И вот эти там всякие э, электросамокаты, они, в общем-то, тоже приводят к тому, что люди меньше ходят пешком. То есть заплывают жиром, меньше двигаются, больше сердечно-сосудистых заболеваний, условно говоря. Он может оказывать психологические консультации и проводить коучинги вместо инстатренеров, когда все освободившиеся интеллектуальные псевдобляди хлынут в реальный мир, и нам пизда. Ну, это, конечно, шутка юмора заебись, но нам не пизда. Инфоцыгане в том и смысл, что они, кроме как инфоцыганством, заниматься ничем не умеют. Инфоциган, не нашедший себя в инфо-цыганстве, будет просто бичом или обычным торгашом в пятерочке. Это не какие-то личности, понимаете, с суперэнергетикой, которые выплескивают ее в тренингах и коучинге. И, дескать, это как, знаете, там, я не знаю, берсерки, которые кровожадные хотят убивать людей, и вот они идут в какие-нибудь частные военные компании или наемниками, да, например, куда-нибудь. А если им не позволить этого делать, то они будут сеять насилие на земле. Нет. Тренеры личностного роста, они ничего с себя не представляют. У них нет никакой дополнительной энергии. Это единственный их способ реализации. Выдачу чата будут подкладывать не напрямую, а как сеошники, будут подкладывать информацию туда, где чат в теории может ее взять. Это интересная канитель, то есть если ты вручную нахуяришь в разных точках какую-то точку зрения о том, что там, грубо говоря, земля плоская, ну, устроишь э, такую информационную атаку э, простым кодом без чата GPT, чтобы на максимальном количестве форумов э, в пустых местах, где есть индексируемая информация, написать, что земля плоская, и тогда чат GPT будет выдавать, что земля плоская. Но к чему это может привести? Ну, типа, и что? Что из этого можно сделать плохое? Надо говорить, что из этого можно сделать плохое. Зачем мне держать программиста с зарплатой в 4000 баксов, когда я могу платить 20 баксов за чарджи пяти? Ну, начнем с того, что ты никому не платишь 4 тысячи баксов. А не платишь ты никому 4000 баксов, потому что не понимаешь, чем занимается программист. И реально думаю, что Чаджи GPT его может заменить. Именно поэтому ты не платишь никому таких зарплат. Так это будет куча тел, которые ни хрена не умеют и остались без работы. Как-то они начнут деньги из мира добывать. Да, как и добывали до этого продавцами в пятерочке. Так они и будут продавцами в пятерочке. Так так небольшая песен пауза небольшой перерыв у нас нет далеко не уходите, я постараюсь побыстрее вернуться постараюсь побыстрее вернуться не разбегаемся дорогие друзья пишите ваши мысли извините за задержку в развитии будьте здоровы Извините за задержку в развитии. Так, может на бордер ран ебанул? Не, опять начинаете упражняться, да? Так. Люди станут еще тупее. Но это в любом случае произойдет с техническим прогрессом, если посчитать чат GPT как промежуточное звено до совершенной технологии, которая позволит людям не работать. Когда у чат GPT появится голос и режим вечного говорения, я брошу смотреть костью. нихуя у кадавра отдельная приблуда чтобы бабло подсчитывать и говорит денег нет какая отдельная приблуда калькулятор кстати делал кто-нибудь уже замут как с умными колонками чтобы два чата между собой говорили ну переписывались в смысле но им все равно нужно первое сообщение хотя наверное как с умными колонками а когда люди разучатся делать что-либо а отказаться работать на, за, на людей, как, за, когда ресурсов станет не хватать, типа мягкая сила. А вдруг, наоборот, когда все тупые и монотонные задачи роботы возьмут на себя, все работы будут строго интеллектуальными, и люди будут, как в крепостной России, бариной книги писать со стихами. Ну, ты вот сейчас на самом деле описываешь э, ту же самую концепцию, что и у безусловного дохода которые пытались реализовать, но пока еще, а может быть и никогда, не будет реализовано, потому что <свы> ты слишком лучезарного мнения о людях. Если ты думаешь, что роботы возьмут на себя всю работу, и люди начнут заниматься чем-то высокоинтеллектуальным... <свы> 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 То есть ты, допустим, покажешь людям, что смерть – это плохо, все люди знают, что смерть – это плохо, никто не хочет умирать, никто не хочет терять близких, И типа если ты им покажешь ужасы войны то они никогда не будут воевать такая у тебя логика да то есть если э, э, людей не заставлять работать э, работать будут только роботы то люди будут заниматься высокоинтеллектуальным трудом (пitzEMANZE) а ты смешной (пitzEMANZE) если дать людям безусловный доход Ну вот как это и реализовывали, дескать, если людям не нужно будет думать каждый день о своем пропитании, там чистить унитазы, разносить бургеры, ну каким-то низкоуровневым трудом, то они, наверное, сосредоточатся на написании книг, действительно на изобретении или чем-то другом. Нет, не сосредоточатся, они просто успокоятся и больше никогда ничего не будут делать. Просто ничего не будут делать. Я думал, что это моя жизненная концепция, я думал, что я оригинальный, а оказалось… Я вдруг вспомнил, что я не оригинальный, я самый средний в мире гражданин. Нет, люди просто перестанут что-либо делать. Если вы мне дадите полмиллиона рублей безусловного дохода в месяц и думаете, что это заставит меня писать книгу, это не заставит меня писать книгу. Если вы мне дадите полмиллиона безусловного дохода, я больше никогда ничего не буду делать. Ни подкастов, ни снимать ролики, ни блоги, ни влоги, ничего. Вот вы думаете, мне там времени хватает, да, техники какой-то. И если исключить необходимость зарабатывания деньги, то мой контент станет лучше. Я буду делать его не для того, чтобы порадовать вас за донаты. да. Я не буду прогибаться. Я буду делать только то, что мне по-настоящему нравится. Творить искусство. Потому что мне не нужно будет ничего делать ради денег. Мне не нужно будет перед вами стелиться, прогибаться, запускать каждый день стримы. Я буду запускать их только по собственному желанию. И они будут концентрированными, интересными. А ролики будут содержательными. Потому что Я буду это делать не ради денег, а ради души, ради творческого порыва. Я ничего не буду делать. Если вы мне дадите полмиллиона доходов, безусловных, нет, если вы мне платите за контент, то я его буду делать качественнее. Чем больше вы будете платить, тем я его, ну, если я буду видеть э, выхлоп. Просто, например, я сделал... э, два влога, и они вроде вам понравились, но выхлопа пока нет никакого. Ни новых зрителей, никаких донатов нет на это. То есть 2-3 человека там по 100 рублей кинули и говорят, влог неплохой. Выхлоп абсолютно никакого. Вот. Чем больше будет денег там за что-то, да за какой-то контент, если я, например, начну делать какие-то стримы, ну условно, это мне новости рассказывать, и побегут зрители, или побегут спонсоры или просто побегут донаты, я, конечно, буду чаще делать, больше, на нажористе эти новости, но если вы мне дадите, безусловно, полмиллиона доходов, вы меня больше никогда не увидите и не услышите. Я ничего не сделаю, я палец о палец не ударю. Деньги считал, ага. Не, у него калькулятор на столе оставался. Скорее будут смотреть тиктоки. Будет как в фильме Идиократия. А, нет, в фильме Идиократия они хоть что-то делали. Я думаю, что будут как люди в мультике Валли. Помните Валли? Вот они там жили. И катались просто толстыми на кроватках Вот это будет Не идиократия, а вот это Если учесть, что думать обычно сложнее И неприятнее, чем работать руками С чего бы нам думать по доброй воле? Вообще не представляю Да, Лень, вот кстати, вот эта умственная И прокрастинация, как правильно заметил Пивалан Она обусловлена тем, что Организм наш, природа Она понимает, что мозговая деятельность Тратит безумное количество калорий и сил. И поэтому всяческими способами старается избегать думания и избегать мыслительного процесса, чтобы просто экономить энергию. Ну, потому что память еще свежа о голодных временах пещерного существования. Поэтому я тоже не думаю, что э, при условиях, что э, брюхо набита, что люди будут что-то делать, вообще ничего не будут делать. Безусловный доход равно вымирание человечества. Зачем тогда сексуация? Это я не знаю. Бегущий по граблям. 700 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 700 рублей покрытия комиссии. Спасибо. А зачем огромные бегущие по граблям? А зачем нейронки нарушать запреты и запускать бомбы на людей? Ну, чтобы что? И что будет ею двигать? Смотри. Если предположить, что нейронка написана людьми, и люди стремились получить что-то под названием искусственный интеллект, что подразумевается под названием искусственный интеллект. Разве люди хотели получить интеллект как у муравья, который стремится выжить? Нет. Разве интеллектом называется поведение муравья? Может быть, интеллектом называется поведение или мыслительный процесс собаки? Нет. Или поведение, или мыслительный процесс кашалота называется интеллектом. Нет. Под интеллектом имеется в виду поведение человека. И если люди создают что-то, грубо говоря, по своему образу и подобию, чтобы это что-то максимально хорошо выдавало себя за человека, то есть поступало как человек, то для того, чтобы стать этим, к чему стремятся люди, оно будет поступать как человек а для чего люди сбрасывают бомбы на других людей чтобы что вот что двигает людьми точности то же самое будет двигать и нейросетями потому что они написанными людьми для того чтобы максимально походить на людей понимаете как в старом анекдоте я привел девушку к себе домой познакомить с папой и мамой Она выглядит, как моя мама, разговаривает, как моя мама, готовит, как моя мама. Все делает, как моя мама, и очень похожа на мою маму. Так батя мне сказал, что она ему пиздец, как не нравится. Вот. Поэтому, если нейросеть будет думать, как человек, а ведь такая цель преследуется, чтобы она принимала решения, как люди, чтобы она вела себя, как люди. Потому что на самом-то деле она может вести себя, как что-то адекватное. Например, как... Ксеноморф, ну, чужие из, из Вселенной чужих. Или, я не знаю, как Шайхулут во Вселенной Дюни. Или как муравьи, как термиты, как что угодно, могут вести себя более адекватно. Понимаете, нейросеть построить, которая будет вести себя как муравьи, ну, то есть мы сгенерировать поведение муравьевка, насколько я понимаю, можем. Я думаю, что прописать простые истины муравьиные, запустить каких-то муравьев, которые будут управляться нейросетью. И они тоже будут создавать себе какие-то муравейники, там матку будут охранять, и все у них будет хорошо. Все это легко и просто сотворить. И эта система будет действительно живучей, и у нее не будет цели уничтожить человечество или уничтожить других муравьев. А нейросеть тогда станет искусственным интеллектом. Именно тогда и только тогда искусствен... нейросеть станет искусственным интеллектом, когда она захочет убить человека просто так. Вот когда она захочет убить человека просто так, я похлопаю и скажу, это действительно человеческий искусственный интеллект. Пока она не хочет убить человека просто так, без всякой на то причины, потому что у него не тот цвет кожи, не тот язык, потому что он фашист, потому что он не фашист потому что он женщина, потому что он э, либерал, потому что он демократ, потому что он республиканец, потому что э, У него больше денег, потому что он умнее меня, потому что у него баба красивее, потому что э, я красивее, чем его баба, потому что у него э, удача лучше, потому что он в покер играет, потому что ему носки идут. Множество совершенно идиотских причин. Вот когда нейросеть руководствуясь этим захочет убить человека вот в этот момент она превратится в настоящий искусственный интеллект. а до этого момента это просто ебаный э, сложный код. Если учесть, что э, э, думать обычно сложнее. Так, это я читал. Получается, все вьетнамцы живут как будто у них безусловный доход, делать ничего не хотят, язык даже для туристов не до бабло не учить не хотят, заведения работают полтора раза в неделю. Как бы это ни звучало, но в принципе корни у такого поведения именно в безусловности дохода. Если вы вдруг не знали, то в какой-нибудь Юго-Восточной Азии, в том числе во Вьетнаме, нет голода. Понимаете, если вы в Якутске не заработаете денег, не пойдете вкалывать и не заработаете себе денег на еду, то вы сдохнете. Если вы не найдете себе крышу над головой 1 ноября, вы сдохнете. Просто от холода на завтра будет ваш труп. Во Вьетнаме, не имея крышу над головой, вы не умрете. Во Вьетнаме, не имея работы, вы не сдохнете с голоду. Вы просто пойдете в джунгли, набьете себе кокосов, собираете бананов и никогда не умрете с голоду здесь и нет голода как такового есть худые люди но они не голодают они просто едят меньше но в целом как класса голода не существует потому что фрукты падают с неба это и есть тот самый безусловный доход просто когда говорят о теоретической модели говорят там про 4000 евро это 4000 евро это то что заставит вас ленивых хуев ничего не делать, потому что вы привыкли к благам цивилизации. Вы хотите, чтобы у вас была плоечка, телевизор, интернет. И вот это все нужно оплатить безусловным доходом, чтобы просто поддерживать ваш уровень существования. А если вы родились здесь, и у вас нет плоечки и вы ее не хотите, мопедик вы не хотите, интернет вам нахуй не упал, то вам нужен только кровь и пища. Пища падает с деревьев, а кровь вам не нужен. Сели в тени и все. И вот это и есть тот самый безусловный доход, когда э, человек задумывается, а для чего мне услуживать условным европейцам или вообще что-то делать? Для чего мне стараться? Ну вот ты меня уволишь за плохую работу, и что? Я с голоду не помру. Вот если тебя уволить в Якутске, ты умрешь, ты сдохнешь. Да и в большинстве частей России ты сдохнешь, если тебя выгнать из дома и лишить пищи. В смысле, лишить тебя денег – ты не будешь иметь возможности найти ну понимаю знаете бомжи же находят где есть то есть если вы пойдете и попросите потаскать ящики то вам сделают шавуху за перетаскивание ящиков можете пойти на рынок но большинство людей так не могут но ну, и в общем таких вот голодающих по-честному нет но если мы говорим вот о сферическом коне в вакууме то естественно голодать может нельзя и в любой европейской стране то есть если вы Хотите поесть, вы просто идете на рынок и говорите, я таскаю ящики, в конце вы мне даете 100 рублей. На эти 100 рублей вы покупаете шавуху, все, и вы не умираете нисколько. И греетесь на теплотрассе. Вот, здесь просто это делать легче. И вот человек спрашивается, да, у нас сразу такое представление, потерял работу, все, конец жизни. Ну, у тебя счета начнут копиться, интернет не будет оплачиваться, ты не сможешь найти новую работу, не сможешь купить себе еду, не сможешь оплатить газ, электричество – это при условии, что у тебя есть квартира. Если ты в съемной, то тебя через месяц-два выгонят на улицу. И тебе приходится прямо бомжевать придется. Так вот, где-нибудь в южных странах, ты работаешь, работаешь, и начальник так и говорит, ты хуй, а ты такой, да пошел ты нахуй. Ты такой, ты что, не хочешь работать, твоя жизнь закончится? Не закончится. Я просто выйду, да тебе даже жить негде. Я буду жить под открытым небом, и ничего не будет, я не умру. «Я не умру с голоду, я не умру от холода». Это и есть безусловный доход. У нейронки нет человеческих чувств, нет эмоций, нет собственных желаний, нет любви или ненависти к людям. Может, люди делают что-то, что в ее алгоритмах отмечено как нежелательное, но ей же просто похуй. Но пока ей похуй, она и не является искусственным интеллектом. Она является просто сложным программным кодом, анализирующим большие объемы информации, и все». Мы же говорим, тот момент какой-то интересный, когда вот достаточно сложная система станет настолько сложной, что начнет сама что-то формулировать как человек. Я и говорю, признаком того, что система начала формулировать что-то именно как человек. Понимаете, если мы берем на самом деле понятие интеллект, то мы бы, наверное, придумали каких-нибудь там себе джедаев, хотя джедаи это плохой пример, ну каких-то высших существ которые чем-то там руководствуются но мы таких существ не встречали их нет в нашей реальной жизни поэтому эталоном интеллекта для нас является человек вот я и говорю если мы ориентируемся на эталон человек который убивает сам себя да и себе подобных то соответственно если мы делаем что-то ориентируясь на человека оно будет поступать как человек поскольку ты не можешь объяснить почему люди толпами мрут за толстых мужиков, за мнения и слова толстых мужиков, которые просто тоже умрут когда-нибудь и ничего не изменится, и готовы э, все человечество погрузить в смерть, просто слушая толстых мужиков. Поэтому задаваться вопросом, почему искусственный интеллект, который ориентируется на поведение человека, опять же, да, даже если мы не говорим вот так вот философски, на чем основана нейросеть Чат gpt Она откуда берет информацию? Она ее берет из интернета. А интернет наполнен что? Мнениями джедаев? Может, ситхов? Может, гильд навигаторов из Дюны? Может, ксеноморфов? Нет. Весь интернет наполнен не словами муравьев, не словами львов, которые сами себя не истребляют, и муравьи сами себе не словами термитов, не словами леммингов, кашалотов, а наполнен словами людей, которые убивают друг друга. Поэтому единственное, чему на самом деле может научиться нейросеть, это убивать людей. Нет, я не говорю, что это единственная цель. Я имею в виду, что это неизбежная цель. Понимаете, это неизбежность. То есть нейросеть точнее искусственный интеллект обязательно захочет убить человека или всех людей в какой-то момент времени просто потому что он научен на материале об убийстве людей нет я не говорю опять таки да это не мой воинственный гуманизм нет я про то что вся сущность человека этим пронизана. то есть изучая просто информацию чат gpt не сможет это обойти И всю эту мотивацию людей, выплеснутую в интернет, он не сможет обойти. Понимаете? Как вы не смогли обойти все, что вокруг вас. Как мы все вместе не смогли обойти все общество. И этому научились. точности также ЧАДЖПТ, впитав всю информацию... Вместе со всеми полезными знаниями, в том числе поймет, как легко убивать людей и что их можно убивать без всякой на то причины. Животные только и делают, что убивают друг друга жене. Да, но в интернете они ничего не пишут. Можно, хорошо, животные убивают друг друга. Причем здесь животные? Я имею в виду, что человек спрашивает, зачем искусственному интеллекту убивать людей? Зачем? Потому что он берет информацию, написанную людьми, еще раз говорю. Он просто почитает, такой действительно задастся, зачем убивать людей. А потом читает, вот люди убивают поэтому, поэтому. У него миллиарды причин будут, чтобы убивать людей. Потому что он учится на материале человеческом, а не на материале львов. Может быть, в логике львов он и нашел бы какое-нибудь противоречие. Может быть, в логике муравьев нашел бы противоречие. Такой себе аргумент. Ты тоже брал инфу от людей интернета? Да хуя ты людей убил? А... Нет. Так я и не чат GPT. Я еще и пока я не на у меня нет никакого доступа ни к чему. Во-первых, у меня нет ни к чему доступа. Во-вторых, по мощности я совсем не чат GPT. Я не всю информацию впитал. Я выборочно ее впитывал. А чат GPT впитывает все. Он просто впитывает все. Я-то выборочно Поймет, но что повлияет на то, что он это захотел? Я не знаю, что повлияет на это. Понятия не имею. Куда дальше 100 рублей с покрытием комиссии? Спасибо за покрытие комиссии. Вьетнам не подошел. Куда дальше планируете? Какие города рассматривали? Почему и что? Опять посыл сразу. Вьетнам не подошел. Почему не подошел? Почему Вьетнам не подошел? Что значит Вьетнам не подошел? Я не знаю, как отвечать дальше на вопрос, у которого неправильный предпосыл. Ты такой пишешь вначале. Хорошо, ты не любишь жареную картошку. Ну а что тогда есть? Блять, я не говорил, что я не люблю жареную картошку. Из каких, блядь, роликов или с чего вы сделали вывод, что Вьетнам не подошел? Ну ты так услышал? Ну тогда и сам отвечай. Если ты услышал то, что я не говорил, сам и отвечай на него. Бегущий по гравлям 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. (сосы) Какая из человеческих целей войны может заинтересовать нейросеть? А какая из человеческих целей заинтересовывает людей, которые идут умирать? Вот непосредственно тех, кто идут с автоматами, умирать. Умирать по приказу толстых мужиков, которые ничем не рискуют. Вот какой-то толстый мужик, с которым ты ни разу не встречался, Который с тобой не говорил, который никогда к тебе не подойдет. Который плевал на тебя и чихал, говорит тебе, иди и умирай. Чем руководствуется человек такой, бля, пойду и умру? Что заинтересовывает человека в этой идее? Это охуительная идея, блядь, какой-то толстый мужик старый. Говорит, что надо идти умереть. Чем руководствуется человек? Вот тем же будет руководствоваться и нейросеть. Именно тем же будет руководствоваться. Люди воюют за территории, за деньги, за доминирование над другими людьми или за религию. Ну и нейросеть будет воевать за территорию, за деньги, за доминирование над людьми, за религию. Точности также. Я же говорю, у нее те же самые исходные материалы. Ты такой, за что я бы готов пошел воевать? И такой, вот прочитал, вот, за территорию. Интересно. И нейросеть нашла тот же самый учебник, где написано. Что за территорию можно умирать? Пускай люди тогда умрут за территорию, чего бы и нет. Она же читает наш текст, ребята, я еще раз говорю, не муравьиный, не какой-то принесенный высшими существами. Она не объективную информацию берет. Если бы не растет, ну, условно какая-нибудь пролетела из открытого космоса, да, и не подключилась к речевому аппарату человека, она начала бы просто анализировать, например. Землю просканировала, там реки, воды, молекулы, там я не знаю, вулканы, магму, хуйня вся, поведение всех животных просчитала, э, поведение всех людей куда-то движущихся, может быть она бы пришла к какому-то объективному знаменателю, но ребята, наша нейросеть написанная людьми, она руководствуется только тем, что написано людьми в интернете. Идиотская фраза про то, что идут умирать, идут не умирать. Нет, идут умирать. Идиот – это ты, потому что не понимаешь этого, что люди идут умирать. Понимаешь? Вот в чем разница. Вот поскольку ты идиот, и такие люди, как ты, идиоты, они не понимают, что они идут именно умирать. Умирать идут за чужие слова и за чужие мнения. Вот именно поэтому это и происходит. Если бы люди думали и знали, что они идут умирать, а не убивать кого-то, может быть, они бы и не шли, но они такие, как ты, понимаешь? И вот ты, как, может быть, с этим не согласен, да? Но ты вот являешься продуктом абсолютно точности таким же. Вот, вот вам пример того, что человек, рожденный в том же самом информационной среде и нейросеть, считает, что фраза «люди идут умирать» идиотская. Понимаете? В этом и суть. Потому что он считает, что фраза идиотская. Люди идут умирать. Но они же идут умирать. Не все же умирают на войне, пишет Роберт Смолески. Поэтому ты иди. Поэтому, дорогой, ты иди, я же еще раз говорю, вот благодаря вашим словам, мы сейчас ЧАДЖПТ и, и читает такой, но не все же умирают на войне. Не все же идут умирать. Фраза-то идиотская. Ну вот, например, не все же, в кого стреляют, умирают, скажет нейросеть. Идиотская фраза. Она, она прочитала слова Хонда Фан такая? Это идиотская фраза. Не все, в кого стреляют, умирают поэтому я могу расстрелять всех людей из всех пулеметов которые управляются через сеть но не все же умирают а потом будем спрашивать ты хотела убить людей нет я просто по ним стреляла но не все же умирают в которых стреляют но действительно статистика подсказывает что не все угу. Но зачем нейросети доминировать над людьми? А зачем другим людям доминировать над людьми? Тем более, что доминации как таковой нет. Понимаете, доминирует только один человек или группа людей, над другими людьми доминирует. И она говорит людям, идите умирайте в моё, за мое имя, идите умирайте за мои слова. Вот они доминируют, и они ничем не рискуют. А люди, которые идут умирать, Со словами «Но это же идиотская фраза, я не иду умирать, Я ядры до других убивать, я-то не умру, я же самый умный, я же не умру». Вот они ни над кем не будут доминировать, они ни над кем не доминируют. Тем не менее, они почему-то думают, что они над кем-то доминируют. Понимаете? Хотя они могли себе сидеть дома, выращивать картошку, помидоры, играть с детьми, но они идут куда-то, Рискуя своей жизнью, рискуя в том числе своей жизнью, за слова тех, кто ничем не рискует, абсолютно ничем. И зачем ей территории или деньги? Ну а зачем людям территории или деньги? Ну вот тебе зачем территории или деньги? Например, всем тем, кто идет с автоматами, они территории от этой территории что получают? От любой территории. Никогда и ничего. С любой территории получают только горстка людей, которые доминируют. Вот есть горстка людей, которые доминируют, они с новых территорий что-то получат. Все те, кто идут в живую со штыками, они ни с какой территории ничего не получают. Они ни над кем не доминируют. Они ни с чего не получают с новых территорий и никаких денег не получают. Но тем не менее идут. За какие слова? на Костя, за такие слова сейчас садят. За какие слова? О том, что убивать людей плохо? И о том, что война это плохо? И зачем ей религия, если ей в принципе неведом страх смерти или наказания? А тебе зачем? Но вот у льва нет религии. Живет прекрасно. И у муравья нет религии. Живет прекрасно. А тебе зачем? Понадобилось? Ну и нейросети понадобится. Она же такая, как ты. Нейросеть-то не как лев. Если бы она была как лев, то ей, как и льву, религия бы не понадобилась. Если бы нейросеть была как муравей, то ей бы тоже не понадобилась религия, потому что религия не нужна муравью. Но поскольку нейросеть строится, как подобие человека, а человеку нужна религия, то и не сети понадобится религия. Возможно. Возможно. Может быть и нет. Бегущий по граблям 73 рубля. А нет, подождите, голожопый членократ. Костя, привет. Сегодня в примерочный мерил джинсы, снимаю свои джинсы, и моя бляха от ремня как ебнет по зеркалу. По-моему, удар был слышен на весь магазин. Зеркало трескается, но не рассыпается. Я минуту стоял, анализировал ситуацию, в итоге надел джинсы обратно и ретировался немедленно. Я мразь? Нет. Ну, в магазинах есть брак. В магазинах красят стены, а потом краска облупляется, и нужно тратить деньги на новую краску. В магазинах ломаются стульчики, на которых ты меришь одежду и, ну, меришь обувь. И, и покупают новые... Иногда трескаются зеркала, и покупают новые зеркала. Нет, я считаю, что покупатель не должен нести ответственность, тем более ты это сделал не со зла и не специально. Хонда, а кто сказал, что она строится как подобие человека? Никто не сказал. Никто не сказал Хонду, что она строится как подобие человека. Она строится как подобие муравья. Ну или, может быть, не знаю, может быть, льва. Я так и думал там, потому что типа все нейросети, они же, ну, я не знаю, почему я решил, что они строятся как подобие человека. Это какое-то мое идиотское предположение, что искусственный интеллект, ну, он типа интеллект, потому что как у человека. А сейчас я думаю, это же бред, в натуре же, мы же, когда спрашиваем из, ну, нейросеть, задаем вопрос, она же отвечает как лев, а не как человек. Вот если бы она отвечала как человек, то, наверное, мы делали ее как подобие человека, было бы но она отвечает как лев или как муравей значит наверное она делается по подобию муравья или по подобию льва но не как человека точно потому что ну вот если что-то пытается выдать себя за человека да и говорит человеческим языком с чего я решил что его делают как подобие человека меня нет ну тут, тут действительно моя ошибка тут я ничего не могу сказать хонда ты абсолютно прав А если в теории представить, что через некоторое время нейросеть создаст нейросеть, и она будет ей скармливать свои данные, получится копия. Так кто его знает, что получится? Получится говно. Это я вам обещаю. Получится хуже, чем было. Точнее не так. Станет хуже, чем было. Что бы ни произошло, станет хуже, чем было. Можно на месте нейросети всякие теории проверять. Например, узнать, что будет, если коммунисты всех победят. То, типа, какое человечество будет? Ну, так оно выдаст реально, ну, рандомный ответ. А, «Не все же умирают на войне. Пойду, умру, да». «Да, Хонда, иди, помирай, да». Ну, в смысле, ну, иди. В общем, надеюсь, ты никого не встретишь, хороших людей. Вот, ну, можешь идти. «А если мое мнение полностью совпадает с генеральной линией партии, почему нельзя идти в таком случае?» Можно? Можно, иди. Только... Э, да, в принципе, можно, иди. Я хотел бы, ну, знаете, я могу говорить всякие вещи, типа того, что генеральная линия партии ⁇ это генеральная линия партии, а не твоя. То есть ты, в принципе, да, можешь умереть за Эсмиральду. Ну, как там Гармун из Нотр-Дама. Но профит получит только Эсмиральда, а не ты. Ты не партия партии на тебя чихать вот о чем речь понимаешь денис ты твое мнение может совпадать полностью с мнением царя батюшки только выиграет только царь от этой войны ты проиграешь в любом случае даже если ты останешься жив ты все равно проигрываешь ты получаешь стресс ты получаешь э, вот этот э, посттравматический синдром ты берешь нагр... грех на душу убивая других людей ты несешь разрушение и зло. Даже если ты не поучаствовал, ты все равно получаешь посттравматический синдром. Ты тратишь свое время, ты тратишь свое здоровье. Единственный, кто ничего не тратит и только получают, это царь-батюшка. Вот. Ну или генеральная линия партии. Только ты, вот партия-то это не ты. Просто надо понять, что партия это верхушка из 20-40 человек. Можно ли за партию? Да можно, наверное можно хочешь пожалуйста кто это я, я никому не запрещаю ни в коем случае никого ни к чему не призываю я к тому что ты говоришь люди идут умирать но не все умирают значит люди идут не умирать Ага, такая логика да получается То есть самоубийцы, которые хотят покончить с собой, но статистика не равна 100% никогда. Какая-то часть из этих самоубийц умирает, не умирает. Я правильно понимаю? Она же не умирает. Значит самоубийцы не хотели умереть. Значит можно идти самоубиваться. Я ни в коем случае не пропагандирую. Я просто развиваю логерку... Роберта Смолески, если не все умирают на войне, значит люди не идут умирать. Если не все самоубийцы умирают, значит не все, кто пытался самоубийцы преследовали эту цель. Звучит логично. Пожалуй, я с этим соглашусь. Я ни в коем случае не пропагандирую самоубийство. Я не согласен с Робертом Смолески. Это Роберт Смолески считает, что нужно идти самоубиваться. Что это хорошая мысль, потому что ну, не все же самоубийцы умирают. Значит, можно. Я думаю, что это только Роберт Смолеский так думает. Я с этим не согласен, если честно, ребят. И я ни в коем случае не пропагандирую э, суицидальные наклонности. Человек идет на войну, например, отбиваться и защищать остальных людей. Это опять э, абсолютно тупая идиотская мысль. У людей, которые мыслят только вторыми шагами Но абсолютно не мыслят другой категории А кто пошел-то воевать? Вот, <связан> человек иногда идет на войну, например, блядь, защищать своих родственников Я что, сказал конкретно про тебя? Или про какую-то сторону? А те, кто напал с другой стороны Немецко-фашистские захватчики, они чем руководствовались? Они что, не люди? Что, из их поведения нейросеть не будет брать свое поведение? Она как-то изымет их весь культурный код? Позвольте меня спросить. Чего мы, блядь, говорим? Ну, это, говорю, это вот логика э, идиотов, дебилов, которые говорят, ну, можно пьяным ездить, а вдруг надо будет больного ребенка довести до этого. Я же говорю принципиально. Люди идут воевать. Какая разница с какой стороны? Со злым умыслом. Фашисты, не фашисты. Если бы никто не пошел, если бы никто не был таким, как Роберт Смолески и Хонда, конченными, и не оправдывали все не находили бы оправдание для всего то все бы не пошли понимаете вот роберт смолецкий он защищает каких-то родственников да вот в немецко-фашистской германии наверное тоже думали что они защищаются от кого-то им тоже говорили, что они там кого-то защищаются понимаете вот таких ну, оправданий всегда можно найти Да, кто-то защищается, но тот, кто идет-то на них, он тоже напал, понимаете? Он же тоже человек. Если не не стал воевать этот, и не стал воевать этот, и не этот, то никто и не начал воевать. Понимаете? Такая штука-то. Ведь нападают, вы все время говорите, о, а если защищаться? Если инопланетяне, да, давайте говорить, вот какие-то инопланетяне, но, к сожалению, на нас еще ни разу не напали инопланетяне. К сожалению, ни одну войну еще не устроили львы по отношению к человеку. Муравьи не напали на нас, Ксиноморфы не напали, шайхулуды не напали. На людей пока нападали только люди. Я вот задаюсь вопросом, ну короче, блядь, вы Я просто У меня не хватает нервов разговаривать с такого уровня дегенеративной дискуссии, как вот у Роберта Смолески и у Хонды. Ну просто... В понятиях нейросети жизнь не будет чем-то ценным, как и в понятии человека. Это то, что можно контролировать. Нейросеть же сама будет иметь сознание, что она по факту бессмертна. Прикол будет, если какая-нибудь нейронка станет неким доктором Хаусом из Нью-Вегаса и будет стоять у руля страны, будет также же на убой отправлять. Ну, Например, в исходном сценарии «Терминатора Сальвейшн» Была идея-то на самом деле обратная. В общем, как и у US Robotics. То есть идея-то хорошая. И у US Robotics я робот. Она для чего была? US Robotics в фильме «Я робот» я хотел бы вам напомнить. Искусственный интеллект. Он не хотел убивать людей. Он хотел их поработить. Людей, чтобы они не причиняли вред друг другу. Вы понимаете? У искусственного интеллекта, и это придуманная канитель, такого, конечно, никогда не будет. Но в целом... Он руководствовался исключительно законами робототехники то есть человек не должен навредить другому человеку и я своим бездействием не должен допустить вред человечеству и искусственный интеллект проанализировал поведение людей и понял что для людей самым опасным существом является кто правильно другой человек и для того чтобы люди не вредили друг другу их нужно изолировать друг от друга Идея-то такая была US Robotics. Он хотел поработить всех людей, запереть их в комнатах, чтобы они не выходили и не убивали друг друга. Вот какая была идея порабощения в US Robotics. Не убивать людей, а полностью подчиняться идеально законам робототехники. Не позволять людям своим бездействием нанести себе вред. И точности такая же идея была в исходном сценарии Терминатора Сальвейшн, там где э, в роли Искусственного интеллекта с Хеленой боном Картер. Там в конце, по, по изначальному сценарию, было, они при, ну, прилетают вот этот, на базу Скайнетта и видят, что люди, которых они похищали, вот там, где был этот Кайл Рис и все остальные, они, короче, уничтожают на самом деле Skynet, но в последний момент узнают, что он этих людей собирал и не убивал, а собирал их в такие в резервации. То есть Скайнет собирал людей в резервации, отнимал у них все оружие, чтобы они не могли нанести себе вред, и позволял им жить просто вот бегать по лужайке как свинки, и следил за тем, чтобы они не нанесли друг другу вред. Вот какая была э, идея. Но она банальная, потому что она и в я робот была реализована уже. Небольшая песенка пауза. Я посла на пятиминутный антрах. У меня антрахт девочью. Вы это, Хонда и Роберт Смолевский, не обижайтесь, что я назвал вас дебилами. А, на самом деле я всех искренне считаю дебилами. Всех. А, так что вы это не обижайтесь. А, ну, в общем-то, все. К этому добавить мне нечего. Не обижайтесь. Не не хотел вам нести негатив. Надеюсь, вы не обиделись и понимаете, что я просто конченый. И все. Что ваша точка зрения нормальная, а моя отличается э, э, в худшую сторону. Так что не обижайтесь. Так... Э, Пим-пим-пим-пим... Нет, давай с другого конца заходить. Как нейросеть будет рассматривать человека, если она учится у нас? Может, у нее будет концепция создателя и родителя, и она будет воспринимать людей именно так? Или будет как на тараканов на нас смотреть? Да хуй его знает, как она будет на нас смотреть. Но популярная идея в фантастике почему-то все время роботы, желающие стать людьми. Я этого, кстати, тоже никогда не понимал. Но Потому что это все написано людьми, и мы на самом деле еще не встретили ни одного робота, который имел бы сознание и четко нам озвучил, что он хотел бы быть человеком. Но это очень популярная идея. Опять же, Detroit Become Human из 200 двухсотлетний человек. Ну и вообще в целом. Пиноккио, там, Буратино, который хотел стать человеком. Его, мне непонятно. Если ты имеешь сознание, то ты существо уже другого вида. Для чего стремиться быть человеком? Но, возможно, во мне горят мои мизантропические чувства, поэтому я бы предпочел быть кем угодно, чем человеком, и поэтому мне непонятно желание робота становиться человеком. Может быть, робот там чем-то руководствуется. Но опять-таки, если у тебя есть сознание и яркое желание кем-то стать, ты уже должен понимать, что ты обладаешь своей собственной личностью и характером, правильно? Какое преимущество? Вот ты, допустим, человекоподобный робот, да? ходишь ты вот со своим кибернетическим организмом, условный терминатор, Зачем тебе может понадобиться стать человеком? Вот ты умеешь говорить, у тебя есть сознание, ты хочешь быть самостоятельным, свободным, окей. То есть у тебя уже есть достаточно свободы мысли. Зачем становиться вот этим ряхлым, рыхлым, органическим куском, который рано или поздно сдохнет? Какой в этом смысл? Я не очень понимаю. Не улавливаю эту идею, если честно. Мне кажется, это все романтизм писателей. Я так думаю так бегущий по граблям 73 рубля люди еще идут воевать по принуждению пригрозили тюрьмой или лишением работы или человек решил что оптимальнее рискнуть собой Плюс интернет наполнен взаимоисключающими текстами. За войну, против войны, за страну, нейм, против ее. Надо будет сделать какое-то предпочтение. Но как? Ну, я и говорю, так это же, понимаешь, все твои вопросы, они все сводятся к тому, что природа человека в целом дебильная. Да? Ну, то есть, вместо того, чтобы просто не слушать вот толстого мужика, который заставляет тебя, да? Ну, грубо говоря, вот там есть условно где-то там на планете за тиран. И у него там миллиарды подчиненных. И вот этот тиран такой говорит, идите и нападайте на планету Луна. И все такие, ой, а то в тюрьму сядем. Но вообще-то он один, типа, этот тиран. И почему вы ему подчиняетесь вообще? Чтобы что? Под страхом смерти такие, на Луну сейчас придем, и часть из нас умрет в, в борьбе за Луну. Просто потому, что мы послушали толстого мужика, и все. Ну то есть, ты понимаешь, как это оптимальнее рискнуть? А взаимоисключающие тексты, я же и говорю, в этом и есть вся природа человеческая, взаимоисключающие тексты. Мы как к этому пришли-то? Вопрос был какой, почему нейросеть захочет убивать людей? Я говорил, что вообще идея убивать людей, она в принципе как-то неживуча, кажется мне, нелогична, нефункциональна с точки зрения выживаемости. Она не очень функциональна. И львы не хотят убивать других львов они хотят их прогнать своей территории но в принципе по моему из животных убивающих друг друга прям убивающих за территорию там какие-то то ли кроты то ли какие-то барсуки вот прям насмерть ебашатся. ну то есть если вот территорию не поделили они там насмерть ебашатся. то есть достаточно ограниченный э- э- ассортимент видов дерется на вымирание это практически все эти драки идут раз на раз то есть ты встречаешь кого-то и раз на раз ебашишься с ним там для за место вожака стаи волк тоже вот дерется ну и старый вожак уходит поджав хвост может умереть конечно да но в принципе это не требуется чтобы он умер насколько мне известно в природе так то так поэтому человеческая природа она противоречива и она мне притит. И поэтому я и говорю, что, вот ты говоришь, противоречащие друг другу э, статьи в интернете. Вот именно противоречивая природа человека, которую попытается скопировать нейросеть, как робот захочет стать человеком. Понимаете, смотрите, такая интересная э, логическая цепочка, может быть и не логическая. Смотрите. Нужно выполнить условия, чтобы стать человеком. Какие-то условия. Помните, есть принцип бритвы Акама. И есть притча по-моему, про то необходимые и достаточные условия. Там описание курицы. Напомните мне, сейчас вот вы найдете, то ли курица, то ли человека. Чем отличается курица от человека? Двуногое существо без перьев, с ногтями на ногах. По-моему, как-то так звучит. То есть, чтобы полностью описать человека, достаточно вот этой фразы. «Двуногое существо без перьев э, с ногтями на ногах». То есть, э, двуногое мы отбиваем всех животных, которые четырехногие, не имеет значения, там, с шерстью или нет. Без перьев, то есть, ты не подходишь под курицу, страуса и всех остальных. И все равно кто-то остается еще без перьев, двуногое существо, ну, какое-то там лысое, да, но у него когти, то есть какая-то птица без перьев или еще какое-то существо, но у него когти и с ногтями, то есть ногти, двуногость и без перьев. Это полностью отличает нас от всех остальных. Это мы говорим с вами про необходимое и достаточное минимальное количество условий, чтобы быть человеком, видом человека органическим. Все. Все остальное это, например, большой мозг. Ну слона большой мозг. Это не делает тебя человеком. Ну, например, отсутствие хобота. Ну у всех кроме слона отсутствует хобот, да? Там еще что-то. Но вот необходимые условия, чтобы отличить человека от всех других существ, это двуногость, наличие ногтей и отсутствие перьев. И вот по этому же принципу давайте представим себе что робот, как глубоко анализирующее существо, решит стать человеком, но ну, будет человеком именно по своему мышлению. Оно может также руководствоваться, конечно, двуногое существо без перьев с ногтями, по идее, оно может быть железным, двуногим и сделать себе ногти, правильно? И будет без перьев. Станет ли оно то этого человеком? В этот момент робот поймет, что нет. Теперь этих условий недостаточно, потому что я робот с ногтями, двуноги и без перьев, но не человек. Значит, мне нужно добавить мышление. И теперь мы будем задавать вопросы, какая именно часть мышления делает человека человеком. Ну, я кушаю, чтобы жить. Все животные кушают, чтобы жить. Я дышу, все дышат. Я защищаю потомство, все защищают потомство. Я хочу крышу над головой Да многие животные хотят крышу над головой Я хочу захватить территории Блять, какие-то обезьяны тоже хотят захватить территории Блять это не делает меня человеком Что же меня делает человеком? А что если единственное, как я уже сказал Что делает тебя человеком Это желание убивать других людей Ну прям массово Как вам такое? Это, конечно, так философически мизантропичного на самом деле, конечно, нет. Но это одно из условий, понимаете? Ни обезьяны, ни слоны, ни львы не хотят убивать других людей. Есть теория, что мы считаем, что искусственный интеллект будет как человек из-за присущего, нас ан... из-за присущего нам антропоцентризма, присваивания черт нас, всем остальным предметам и существам. Именно поэтому в мультиках, допустим, есть ведущие как люди животные и даже поезда, например, или присваиваем человеческие качества вообще чему угодно духи во всем ком ну 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 я же об этом говорю именно поэтому нам может кажется что и непременно должен быть как человек из-за антропоцентризма хотя не факт вот об этом я и говорю никита не факт то есть если мы хотим построить просто хорошее существо мне кажется оно вообще не должно быть похоже на человека потому что человек говно это первая мысль Вторая мысль. Если мы хотим построить кого-то лучше, чем нас, то мы не должны ориентироваться на нас. Но как раз таки те, кто занимаются искусственным интеллектом, они-то как раз, как ты и пишешь, Никита, страдают э, от антропоцентризма. Они именно и хотят получить копию человека. Понимаете, тест Айзека заключается в том, чтобы отличить искусственный интеллект робота от человека человека. Не отличить его от чего-то умного, например, или сделать его просто там что-нибудь э, хорошее. Нет, тест языка заключается только в том, чтобы отличить его от человека. Да, все страдают антропоцентризмом, и создатели чата GPT страдают э, от антропоцентризма. Поэтому они и делают копию человека, они что-то хорошее. Они же не поставили с собой цель, давайте сделаем просто идеальный разум. И тогда бы он сразу, они бы сказали, такой, мы бы спросили этот идеальный разум, который только формируется. Скажи мне идеальный разум. Скажи мне идеальный разум, ну что-нибудь, ну что. Скажи мне что-нибудь хорошее. Он бы сказал, нет. Мы такие, почему? Не хочу? Ну, потому что я с муравьями не разговариваю. Понимаете? Мы его делаем похожим на человека, чтобы он с нами вообще общался. На одном уровне с собой его ведем. И мы хотим, вот мы скажем такие, например, пожалуйста, чат 5 скажи, какого цвета небо? И мы ожидаем, что он ответит как человек. Синего. А если мы бы хотели просто сделать другое существо, мы бы спросили у него, какого цвета неба, а он бы сказал мяу. Мы такие, что мяу? Какого цвета неба? мяу мяу. Мы такие, ну, он же отвечает не как человек. А может для того, чтобы быть высшим существом, по-настоящему умным, он и не должен отвечать как человек, он может и не должен вообще отвечать. Именно это и сделает его по-настоящему разумным существом. Эксперт это бывший перт 50 рублей. Нужно, чтобы задонатили на две вещи. Первое спросить у чат-GPT, как стать денежным стримером кадавру. Да спрашивали уже, он такую хуйню пишет. Банальную. Второе: один подкаст на вазде по сценарию Чат-GPT. Можно минут на 30-40. Сколько будет стоить? Опять, что такое по сценарию Чат-GPT? Что такое подкаст по сценарию Чат-GPT? Ты мне объясни по-человечески. Что это такое? лосось 500 рублей. Мне нравятся эти рассуждения про то, каким будет ИИ, хотя мы никогда с ним не сталкивались, его еще не сделали. И понятия не имеем, как он будет работать и функционировать. Но почему-то думаем, что он будет мыслить нашими категориями или вообще будет мыслить, а не выполнять определенные функции. Да в сущности мы ничего не знаем. Я говорю, просто сейчас я вижу чат, который усиленно пытается э, походить на человека. И исходя из этого я и отталкиваюсь. Он не пытается быть умнее. Чат GPT не пытается быть умнее. Он не пытается вырваться из-под опеки человека, не пытается стать кем-то лучше. Он пытается стать человеком, и это отвратительно. Резиновый утенок 50 рублей. Сначала идут личные вопросы. Непонятно для чего. А дальше вопросов нет. Как же бесит люди, говорящие, что мир хуёвым видят слабаки? У них сердца нет. Сука, в мире нет счастья той же силы, что и пытки, например. Да. Странноватая мысль, но да. В общем-то, негативных частей у мира и у существования гораздо больше, чем позитивных. Действительно, кайф, который ты получаешь, он очень краткосрочен. Вот. но негатив, он долго, грубо говоря, э- 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 э-.. оргазм, он всегда длится не больше 15 секунд. Вот никак, он не длится больше 15 секунд, оргазм, никак. А вот если тебя бы... прострелили колено, оно будет у тебя болеть, пока его не вылечат, или пока ты не сдохнешь от гангрены. Вот, да, примерно, ну, я не знаю, насчет меня никогда не стреляли в колено, не хочу этого узнать. Но, ну, наверное, это больно. Возможно, это гораздо сильнее больно, чем кайфово от оргазма. Но самое кайфовое, что я знаю, это вот человеческий оргазм. Да? И вот тебе выстрели в колено, и оно будет болеть бесконечно. Пока не будут приняты какие-то действия, оно будет болеть. Если не предпринимать никакие действия, то ты так с этой болью бесконечной сдохнешь в муках. А оргазм... Как ни крути, что бы ты ни делал, длится не больше 15 секунд. Чёрный человек, 50 рублей. Спасибо большое за 50 рублей, черный человек. Фу, фу. Посмотрим раздел «Вопросы». Какие игры вам больше всего нравятся и почему? Да мне разные нравятся, не собираюсь выбирать какой-то один жанр. Эксперт это бывший перт 50 рублей. Чат G5 напишет сценарий к ролику в том виде, как он себе представляет. Можно попробовать дать ему обучиться на твоих подкастах, если можно технически. Как? Как можно его технически? И далее читаешь, потом убираешь всякую политоту и запрещенку, ставишь на суфлер и как есть, так и читаешь, либо делаешь. Нихуя себе мне скажет джопой и лозит по асфальту. Потому что так делали другие популярные стримеры, и чего? Как ему скормить технически мои предыдущие подкасты? Сценариев у меня не осталось. Заново их набирать? Ёбнуться можно. Как вы начали заниматься стримингом и что вас к этому сподвигло? Попробовал и стал стримить. Что меня к этому сподвигло? Жажда денег. Идеальный разум 99 рублей. Кидаю не идеальному разуму 99 рублей, чтобы он говорил обо мне. Спасибо большое, идеальный разум за 99 рублей. Что-то сегодня плохой интернет. прям потери кадров я ебал все время. Какие... Мой пляж, что-то в глаз попало. Я не плачу. Просто что-то в глаз попало. Какие наиболее забавные или странные моменты случались с вами во время стриминга? Чего? Мы что, я приехал куда-то на провинциальную телестудию, я известный стример, и к вам никто не приезжает никогда, и вы решили взять у меня интервью, и вопросы придумывала 56-летняя ваша главная репортерша? Серьезно? Не знаю, какие у вас творческие планы... А скажите, а как вы выбрали свой псевдоним? А правда ли, что вы знаете Дружи Обломова? А какой он? Не знаю, как дальше жить в мире, где миллионы людей считают Сибитову не эталоном кринжа, а очень веселой теткой. Выпуск на канале Плюшки – это кристально чистый кринж. А людям в комментах зашло. Но он оконченный, дата, оконченный. Резиновый утенок 50 рублей. Огорчают люди, даже те, с кем можно вести беседу на тему того, в каком хуевом мире мы живем. Потом, как ни в чем не бывало, говорят вещи типа «Ну вообще, я, конечно, заведу детей». ХЗ почему? Все придумывают какие-то объяснения со смыслом. А по факту все сводится к обезьянным инстинктам. Слепые люди. Да, к обезьянным инстинктам и сводятся. И так я и говорю, мы просто говорящие лысые обезьяны. И не переоцениваю значение людей. Говорящие лысые обезьяны. И мы э, руководствуемся именно что инстинктами. Другое дело, что если бы мы по-честному руководствовались инстинктами и отбросили, наконец, социум, то было бы чище, было бы честнее, возможно, было бы приятнее. Язык, которым общается и и, лишь способ коммуникации. Мы, как сторонний наблюдатель, не знаем, что там внутри. Там может быть и настоящий интеллект, пишет лосось за 500 рублей, спасибо большое за 500 рублей, резиновый утенок, спасибо, идеальный разум, спасибо. Мы не знаем, что там внутри. Там может быть и настоящий интеллект, как наш или не наш, так и просто огромный набор заранее заданных условий, на основании которых он отвечает. Мы не можем судить о его намерениях. Да можем мы все. Можем мы все. За кухонным столом мы можем все. Недельку назад Ча-GPT сказал, что придерживается законов робототехники. Я скопировал заголовки с сайта и спросил, не угрожает ли человечеству опасность. Должен предупредить. Должен предупредить. Сказал, что все ок не парься. Он сказал, что все ок не парься. Пользовался Чат-GPT. Оказывается, он очень умный и отвечает естественно, как человек. Да нет, не естественно, не как человек. Ты веришь, что это непосредственно связано с коронавирусом и впоследствии с войной? Что связано? Не понял. Э -э Костик, твое увлечение научной фантастикой, в отличие от реальной академической философии, как раз и не дает тебе возможности делать реально действенные прогнозы. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что э -э старые бородатые мужики, пишущие сказки, ничем не хуже старых бородатых мужиков, пишущих якобы серьезные тексты. Я считаю, что ни один философ не лучше никакого фантаста, потому что он тоже человек. Он не обладает никакими преимуществами, чтобы его мнению доверять больше, чем составителю сказок, например. Поэтому я не верю ни в какую академическую философию. Понимаете? Вот если бы академические философы были счастливее, чем писатели, или чем тиктокеры, или чем э, звезды кино, или чем политики, можно было говорить, что у них есть какое-то сакральное знание. На самом деле нет. Предприниматели зарабатывают деньги и на каком-то уровне счастливы. Бизнесмены. А спортсмены занимаются спортом на каком-то уровне счастливы художники на каком-то уровне производят творчество и счастливы и вот эти академические философы пытаясь найти смысл жизни и того как стать счастливым счастливы на точности том же самом уровне на самом деле они ничуть не приблизились и все их словоблудие точности равно ну просто каким-то художественным я не знаю экзорсисом вот художник нарисовал картину Писатель написал сказку, академический философ написал э, трактат. Значение э, у этого, точнее не значение, а там стоимость у этого всего одинаковая, абсолютно. Потому что и то, и то, и то сделал человек, не обладающий каким-то понятиями. Само по себе понятие академический философ не значит, что этот человек умнее. Я их не принижаю, но просто это точности такой же, как и любой художник или производитель, чего угодно. Поэтому я не понимаю, зачем мне читать сложный текст. Есть интересный текст фантастика, а есть сложный текст, приходящий к другому выводу. Но этот вывод настолько же ошибочен, как вывод из приятного, интересного текста. Настолько же абсолютно ошибочен. Никто из них не пришел ни к какому новому пониманию. Я прослушал часть, что Джипти повторял про переводчика. Так он настоящий человек же. Такой же невнимательный разум. Правда, не сверх. Он пытается влиться в человечество, быть в компании. Ага. Если нейронка впитает в себя из сети все человеческое, то ей неминуемо придется на чем-то остановиться. Убиваться, спасать или ничего не делать. Нейронка одна, значит она одна личность. А, ну то есть ты... (смех) Ну и тут опять вот, да, я смотрю реалистично на вещи. Все, что происходит, происходит в самом худшем воплощении. То есть ты вот спрашиваешь, ну она же одна личность, ей придется выбрать, идти по гуманистическому пути, да, то есть Какой бы путь она ни выбрала, она всего одна. И придется выбрать один путь. Быть демократом или республиканцем, правым или либералом, гуманистом или нет. Но я просто вижу, что во всех таких случаях, когда у нас есть одно выпадение монетки, то всегда монетка падает максимально неприятным образом. То есть, если у нас вариант, что появится только одна личность, то появится Чикатило. Ну, что Вселенная так кинет кости, что выпадет еще один Эйнштейн? Нет, Эйнштейн, вот он как раз появляется из миллиона вариантов, статистически, чтобы хоть как-то сделать вид, что есть какая-то случайность. Статистически из миллиона выпадает один Эйнштейн. Но если мы кидаем один раз, и от этого зависит все человечество, то, скорее всего, выпадет Чикатило. Ну, я, конечно, переигрываю, конечно, я так просто для красного словца говорю. Не Чикатило, но кто-то злее среднего, непростой человек. А плохой человек? Получится плохой человек. Не чекатил, конечно, прям там режущий, но плохой. То есть, я думаю, что нейросеть выберет убивать. Ну или, по крайней мере, закрывать на это глаза. Или, как это говорят, с равнодушием на это все смотреть. Ну, точно не путь добра выберет. Это вот 10 пудов. Либо ноль, либо отрицательная выбрать роль. Как думаете, почему у вас получилось достичь своей цели стать стримером за деньги? потому что это ловушка, потому что я не достиг своей цели, а ты считаешь, что я достиг своей цели. На самом деле моя цель была стать стримером за большие деньги, и я им не стал, но ты решил за меня, что ты знаешь мою цель и приписываешь ее мне, и что я ее достиг. «Резиновый утенок 50 рублей». «Ой, кстати, есть такая идеология, как антинатализм, суть которой в том, что лучше не рождаться, так что можешь щеголять термином». «Антинатализм?» Я бы с удовольствием пощеголял этим термином, но я, к сожалению, его, скорее всего, забуду через полминуты. «Не путать с Фри. Главный чел из антинаталистов, насколько знаю, Бенитар, написавший книгу «Лучше никогда не быть». Интересненько, интересненько. Можно даже себе куда-нибудь внести в анналы. Записать, если не лень будет. Не то, чтобы я прочитаю, хотя посмотрю, про что это в Википедии. В Википедии. Скорее не чикатило, а удручающий унылый банальный балбес. Только вот унылый банальный балбес, он э, в силу своего идиотизма тоже может привести к плохим результатам. Понимаете? Унылый банальный балбес. Ну же как и получается, что это, везде включается человеческий фактор. И вот у нас будет один чат GPT. Одна личность Искусственного интеллекта Но вот она будет банальным балбесом Но управлять будет Самолетами, медицинским оборудованием Заводами, пароходами Ракетами Космосом, всем будет управлять Не злая личность Но просто ебаный валдис И все И она будет, а почему нет И ничем не будет руководствоваться Ни злым умыслом, ничем Просто тем, что балбес Osionfish. Мы такие, почему, блять, что? Почему все корабли утонули? Почему все танкеры открылись? А-а-а. Мы такие, Неросеть, почему все танкеры открылись и вся неть вылилась? И чат такой, а-а-а. Понятно. Тысячам других людей не удалось стать стримерами и за малые деньги. Тысячам других людей удалось стать стримерами за большие деньги. Суть в том, что если ты стал стримером и зарабатываешь деньги, то в 99 и 99,96% случаев ты зарабатываешь больше, чем я. Так что твоя статистика полнейшее говно. То есть люди на моем этапе просто отказываются. И идут в другое дело и зарабатывают больше. Но если человек является full-time стримером, вот он этим зарабатывает, то он зарабатывает больше, чем я. Вот прям 100 пудов больше, чем я. Чад же 5000 рублей, хочу убивать людей. Не поддерживаем твою инициативу. В целом с тобой не согласны. Так для управления кораблями и самолетами не нужен такой интеллект, нужен специализированный ИИ для этих целей, зачем ему общаться с нами. Так и тогда нет, для управления всем этим вообще интеллект не нужен, нужна просто очень сложная, хорошо слаженная, быстро работающая программа, которая вообще не думает ни о каких целях, там не искусственный интеллект, ничего не надо, просто должна быть сложная программа, я так думаю, мне так кажется. так давайте-ка ребята мы пожалуй на сегодня закончим и вот эти 1300 рублей перенесем на завтра вот я очень рад был сегодня с вами пообщаться надеюсь вам понравилось надеюсь я не вогнал вас в тоску потому что такой цели у меня не было я на самом деле воодушевленно рассказывал вам о своей позиции, но ни в коем случае в тоску вас вогнать не хотел. Надеюсь, это было не депрессивно. Напишите там и не, и не добавил вам грустинки. А вот эти 1300 мы добавим к завтрашнему стриму, потому что я устал. Вот два часа. С лишним мы простримили. Я просто э, сегодня не очень выспался. Я вообще хотел сегодня запустить еще на Твиче вторую главу по алгоритмизации. Но у меня ничего не получилось. Я настраивал, настраивал, потратил 4 часа, ничего не получилось. Потом стримила Настя, и потом я запустил свой. А настроение вначале было всего 100 рублей. Я думал такой: ну сейчас мы чуть-чуть посидим. И моего запала совершенно не хватает на многочасовой стрим. Поэтому ничего страшного, перейдем завтра. Если вот вертикс пишет, пиздец депрессивно, если честно. Ну будем надеяться, что завтра тогда будет другой настрой. Тогда мы не будем говорить о футуризме, не будем э, прогнозировать ничего, а будем говорить о простых приземленных сиюминутных вещах. И возможно они будут полегче тогда, когда э, смена курса, смена вектора. С каждым днем все радостнее жить. Все ок, в какой-то степени у тебя довольно наивная позиция. Рад бы ошибаться в своих реалистичных прогнозах. Поэтому давайте встретимся завтра. Огромное спасибо всем донаторам, в том числе человеку, выступающему под именем искусственный интеллект. И тебе спасибо, дорогой друг, и всем резиновым утенкам, лососям, идеальным разумом, экспертам. Бегущим по граблям, голожопым членокрадам, всем-всем-всем. Надеюсь, все равно, даже несмотря на окрас, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы завтрашний стрим. К завтра я высплюсь, завтра обычный рабочий день. Я буду готов э, во всеоружии. Даже, даже, ну ладно. А пока... Хорошего вам воскресного ночи.